0: Fuerte y al medio, con Roberto Caballero, en el Destape Radio, de 19 a 21, 107.3. Hoy condenaron a Martín Sabatella a 5 años de prisión, lo hizo el juez federal este, Ariel Lijo. Recuerdan ustedes, Martín Sabatela actual titular de la CUMAR, fue el presidente del AFCA, ¿eh? la agencia en su momento tenía cargo el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que el Macrismo cambió por el ENACOM. ¿De qué lo acusaban o por qué lo condenaron a Martín Sabatella? Bueno, la condena eh, es por abuso de poder. Lo que le dicen es que Martín Sabatella, siendo el titular del AFCA, no aceptó en su momento la adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la normativa, a la Ley 26.522, y que eso constituyó una desigualdad frente a otros grupos, y en función de eso ahí registran un abuso de poder. En realidad, Martín Sabatella y el directorio del Afca en ese entonces, lo que detectó es que esa adecuación voluntaria era simplemente una máscara, que el grupo Clarín se dividía en un montón de partecitas, pero que todas esas partecitas seguían controladas, ...por sus accionistas, es decir, una adecuación trucha. Como era una adecuación trucha, se la tiró para atrás. Pero eso es la anécdota. La verdad, eso es la anécdota de hoy. Porque para que se den una idea de lo absurdo del fallo, el resto del directorio, nueve miembros, este, fueron absueltos. ¿No? El, el único que fue condenado a cinco meses de prisión más un año de inhabilitación... Este, para ejercer cargos públicos, fue el titular del de AFCA, Pero el resto, el directorio, recordemos que este era un cuerpo colegiado, con representación colegiada, todos fueron absueltos. Me hizo acordar mucho a la condena a Luis Delía por la toma de la comisaría. Nada que ver, no un caso con el otro, pero también Luis Delía fue preso en su momento y dos personas más que estaban acusadas de lo mismo fueron absueltas. Entonces uno dice, o, o todos o ninguno. Bueno, de Lía está en, en prisión. Sabatela, por suerte, no va a estar en prisión. ¿Por qué? Porque la sentencia no, no es firme. Es una sentencia que seguramente, no sé si habrá sido hoy o en las próximas horas, será apelada. Pero yo quería reivindicar a Martín Sabatella y creo que esta condena en realidad no es una condena a la persona, sino una ley. Es la condena del Poder Judicial argentino, un poder que hizo todo lo posible para que esa ley no se aplicara, a la ley 26.522 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también llamada Ley de Medios, esa ley maldita, esa ley maldita de la democracia argentina. Y digo maldita porque todos los que algún, de algún modo han tenido que ver con ella, los que realmente se convencieron de que debía ser aplicada, los que la impulsaron, no han tenido un buen derrotero luego, ¿no? Primero han recibido la descarga constante, cotidiana, de todos los medios del Grupo Clarín, de todas sus licencias... Y este, han sido satanizados, demonizados, precisamente por impulsar una ley de la democracia. Recordemos que esa ley vino a reemplazar la ley de, de radiodifusión de la dictadura militar firmada por Videla. Así que el contraste es claro. ¿Mm? Este Si Clarín le hubiera dedicado la mitad de las tapas que le dedicó a los funcionarios kirchneristas que intentaron aplicar esa ley, Videla no hubiera sido un genocida. Probablemente se hubiera tenido que ir antes, pero Clarín, recordemos, fue cómplice de ese genocidio. Por el silenciamiento, por papel prensa o por lo que quiera hacer. Yo sé que decir todo esto hoy no tiene buen registro porque estamos en otra etapa. Y yo lo que noto hoy en realidad es algo, lo que sucedió, me genera una gran pregunta. Y la pregunta es si se rompió la tregua. Me pregunto sinceramente si se rompió la tregua. ¿Qué tregua? Me dicen. El gobierno está gobernando con muchas dificultades, eso lo sabemos con una agenda de prioridades muy urgentes, que tienen que ver con el hambre, que tienen que ver con la recesión económica, que tienen que ver con la deuda externa, que tienen que ver con la tierra arrasada que dejó el macrismo como, como herencia. Y gobierna en una situación muy frágil. Parte de esa fragilidad se expresa en que no ha tocado ninguno de los decretos de necesidad y urgencia que podaron, los artículos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es decir, llevamos tres meses donde lo que se está aplicando es un engendro que tiene parte de la ley o parte del artículo de la ley y otros artículos, los que venían a democratizar la comunicación en la Argentina, no se aplican porque fueron derogados por decreto. Y eso no se modificó. De hecho, tampoco se volvió a la ley en lo que tiene que ver con el, el AFCA, hoy tenemos el ENACOM, que es otro organismo. ¿Mm? Es un organismo creado por el macrismo. Por lo tanto, uno que vive de analizar la política, que vive de analizar las relaciones de poder, podía llegar a interpretar que esto era una tregua. Y la verdad es que alguno puede estar más o menos de acuerdo con esto, pero el espíritu de tregua me parece que se refleja bastante y que hasta incluso yo no lo impugnaría a pesar de haber sido uno de los defensores de la, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Y por qué no lo impugnaría? Porque yo entiendo cuál es la situación que atraviesa el país y entiendo que Alberto Fernández necesita a un sector del establishment local apoyando las políticas de reactivación, porque hay puntos de acuerdo entre, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, liderada por Techín, liderada por Clarín, liderada por Arcor, con un gobierno productivista, industrialista, que le quiere meter, quiere avivar la llama de la producción para que vuelva el trabajo y buen salario a la Argentina. Entonces, hay como un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque estos grupos dependen mucho del mercado local, dependen mucho de la demanda interna. Y esa demanda interna solo crece cuando hay buenos salarios. Y en estos cuatro años, más allá de su objetivo de bajar los salarios kirchneristas y su objetivo, si se quiere también, de atacar al kirchnerismo como una identidad que le venía a discutir el poder, más allá de todo eso, hoy necesitan que cese esa depresión económica, que se reactive el mercado y que la economía empiece a crecer nuevamente. Con lo cual, Clarín, que ejerce así como la jefatura ideológica de los grupos empresarios nacionales, es convocado, yo creo que Alberto Fernández le tiende una mano franca a este grupo para que se incorpore a este nuevo bloque de poder en la Argentina, Tratando de reanimar a un país que está en terapia intensiva según la propia descripción del presidente en diálogo con nosotros hace muy poquito tiempo. Con lo cual uno puede pensar, puede pensar, llamémosle tregua, llamémosle armisticio, llamémosle este, ley de olvido, llamémoslo como quieran. Pero puede pensar y hasta puede decir es racional, esto tiene lógica, de que el gobierno no quiera pelearse con Clarín porque yo lo escuché el otro día al presidente, y el presidente habló de las posiciones dominantes, habló de los oligopolios en los alimentos, en la producción de alimentos, pero no habló, en estos mismos términos, de la comunicación. Con lo cual, algo hay ahí. Y eso que hay ahí tiene una razón. Uno la podrá compartir más, la podrá compartir menos, pero no le puede quitar lógica a ese planteo del presidente. Es lo que necesita hoy el presidente... Y es lo que necesita hoy el país, porque esto lo voy a decir una vez más, si no están allí Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el que está es Macri. O Vidal, peor aún. Entonces, yo creo que hay que sostener este gobierno, me parece que es un gobierno que tiene muy buenas intenciones, que tiene objetivos muy claros, pero que tiene un desafío enorme. Entonces, tiene que elegir muy bien sus adversarios. Y eso hace al arte de la política. Yo, particularmente, como hombre de la comunicación, por otro lado, sí puedo decir que añoro la ley de servicios de comunicación audiovisual y añoro la discusión sobre la democratización de los medios de prensa en mi país. Lo puedo decir. Tengo la autoridad, digamos. Tengo la autoridad para poder decirlo. Pero llego a entender, puedo entender, que esto no sea la prioridad número uno del gobierno en esta etapa. De un gobierno nacional y popular, más nacional que popular en esta etapa. Lo puedo decir. Ahora, lo que no me pienso callar es que esto que ocurrió con Martín Sabatella es de una enorme injusticia y una gran canallada. De una enorme injusticia y una gran canallada. Porque Martín Sa Sabatella no llegó solo a ser el titular del Afca, Martín Sa Sabatella llegó allí como parte de un movimiento mucho más grande, de mayor envergadura, que reclamaba lo mismo que él. Y hoy lo condenan por intentar aplicar una ley. Una ley de la democracia. Que finalmente siguió todo un derrotero y fue declarada, constitucional, es decir, legal en toda su extensión, por la Corte Suprema de Justicia de este país. Yo ya sé que en la Argentina hay inseguridad jurídica, lo tengo muy claro. Y que parte de esa inseguridad jurídica es la Corte Suprema de miércoles que tenemos, y el Poder Judicial de miércoles que tenemos, y la forma en que se eligen los jueces que tenemos, y los poderes fácticos que le dictan a los jueces su sentencia. Eso lo tengo claro, no es que soy sonso. Para nada. Viví bastante. Soy contemporáneo de muchas cosas. Pero me parece a mí que esta condena rompe, si se quiere, este espacio sereno de reflexión que el gobierno le ofreció al principal grupo monopólico de la comunicación del país. Porque no puede ser que las treguas, los armisticios, la buena onda sea de un solo lado. O es de los dos, o no es de ninguno. Entonces todos los que nos venimos mordiendo la lengua en todo este tiempo porque consideramos que es nuestro aporte, es lo que podemos hacer en este contexto, nos sentimos hoy muy desafiados, muy enojados con esta decisión de un Poder Judicial que dice el presidente, no lo digo yo, lo dice el presidente, lo dice la vicepresidenta, es parte de un mecanismo de lawfare o de guerra jurídica que fundamentalmente lo que trata de hacer es de castigar y en lo posible encarcelar a los dirigentes populares como Martín Zabatela. Una verdadera canallada. Y también considero que es una verdadera canallada que todos aquellos que consiguieron trabajo con la ley de servicios de comunicación audiovisual, todos aquellos que vieron que florecieron sus empresas, que generaron trabajo a partir de una norma de la democracia, que apostaron a generar un discurso alternativo al, al del gran grupo monopólico argentino, hoy se callen la boca. No se pueden callar la boca. Quizá, ¿Hemos conseguido demasiado? No lo sé, tal vez sea lo correcto, tal vez sea lo que indica la etapa, tal vez la comunicación no tenga que estar en la agenda de nadie. Pero ¿qué hacemos con aquellos que se han jugado el cuero y que hoy son bastardeados por el grupo Clarín? ¿Qué hacemos con eso? Hay que preguntárselo. Porque al fin de cuentas, insisto, la condena que pesa hoy sobre Martín Sabatella es por haber intentado aplicar la ley a un grupo que no quería adecuarse a la ley. Y esto nos da una pintura ¿no? de la situación en la que estamos hoy en materia de correlación de fuerzas, que claramente no es la mejor, donde hay un amplio movimiento que apoyó la democratización de los medios que hoy se muerde la lengua para apoyar al gobierno y salga el país adelante porque antes que nada... Antes que nada, queremos que al país le vaya bien. Pero no vemos que ocurra lo mismo del otro lado. Hoy hay una nota de un tal alfi que sale en Clarín, donde le ajusta las tuercas, desde una nota este, en el diario, a todos los directivos, los nuevos eh, integrantes de la programación de Radio Nacional. Todos ellos grandes profesionales, este, no sé, de Sandra Russo, Chavo Fuchs, este, Luisa Balmagia, son todos grandes profesionales, grandes colegas. Pero hay uno en particular al que atacan, y le recuerdan que fue candidato a intendente en Vicente López, que es Gustavo Campana, actual vicedirector de Radio Nacional. El pecado de Gustavo Campana es que en un país democrático se postuló para ser candidato a algo. Y el pecado es que haya aceptado ser el vicedirector de Radio Nacional. Lo saben. Gustavo Campana trabajó mucho y fuerte con Víctor Hugo Morales en los últimos años. Trabajó conmigo también cuando estábamos en Nacional Nosotros. Pero pareciera que esto le molesta a la gente. ¿Qué tiene que hacer Campana? ¿Tiene que ser político. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si ganó el espacio político por el que él se presentó, ¿qué se tiene que esconder abajo una baldosa? Y lo acusan nuevamente de militante, que es una manera de quitarle profesionalismo al profesional. Yo te digo a vos militante y te fundo porque en teoría aquellos que son profesionales tienen que ser independientes de todo. Después sabemos que eso es una gran mentira. Y Gustavo Campana tiene una gran coherencia, un gran trabajo en los medios, es un hombre de radio, que ha llegado a un lugar, la verdad, con mucha expectativa, porque supongo que de lo más lindo que te puede pasar en una carrera es que te ponga en lugar de decisión y hacer lo que vos querés hacer con tu carrera, con el oficio, con lo que sabes hacer. Hoy es atacado por el Grupo, el grupo Clarín intentando un disciplinamiento. Y también a Rosario Lufrano, a la que le vienen dando... Este, este, como en bolsa. Así no se puede vivir. Esto es un caos. Hay que restablecer algún orden lógico. Si el país está jodido, todos ponemos el hombro y nos dejamos de pavadas. Y si el presidente tiene, como la mayoría de los que lo votamos, los cojones para decir no vamos a pelearnos vamos a hacer un gran frente nacional, ese frente nacional tiene que reactivar la economía, necesitamos sacar al 40% de los argentinos que viven bajo la línea de pobreza. Si el presidente dice eso, y la verdad es que hay que encolumnarse detrás de eso. Y eso corre para todos, también para Clarín. ¿Qué favor le hace a la democracia hoy Clarín? ¿Qué favor le hace hoy a la reactivación de la Argentina Clarín? Señalando, como si fuera puro macartismo, a aquellos que son kirchneristas, que son peronistas. La verdad, ¿cuál es el favor que le hacen? ¿De dónde están parados? ¿Cuál es la línea editorial? ¿Traviesa? en la que están afincados para castigar a un grupo de periodistas profesionales, colegas todos ellos, a los que solo tendría que en todo caso publicar sus méritos o no, pero al fin de cuentas no se los puede castigar porque estén en la radio pública o en los medios públicos. Porque los medios públicos hay que llenarlos con alguien. Y el mejor que estén profesionales y de larga trayectoria. Pero parece que Clarín... No entiende esto de la tregua, no entiende lo del armisticio, no entiende que hay que dejarse de joder y sacar al país adelante, hay que conseguir trabajo, producción, este superar la grieta, todo lo que propone el presidente. Parece que no entiende nada. Parece que no entiende nada. Entonces yo me pregunto, ¿se rompió la tregua? Y me hago otra pregunta más, ¿hubo tregua en algún momento? Yo hago un llamado a la reflexión, a la sensatez de los grupos económicos frente a un gobierno que está tratando de estabilizar lo que ellos destruyeron apoyando el plan económico de Mauricio Macri y Mario Eugenia Vidal. Háganse cargo, fueron ustedes. Y dejen a la democracia trabajar en paz. Dediquen a hacer buenos negocios. Son empresarios. Ganen plata. Consigan trabajo. Generen puestos de trabajo. Trabajen para el país. Dejen de quejarse. Y no anden persiguiendo por ahí a tipos como Martín Zabatela, que en algún momento lo único que hizo fue hacerle cumplir la ley. O a profesionales, como Gustavo Campana y los otros que mencioné, que lo único que hacen todos los días es levantarse y trabajar. Porque de ñoquis no tienen nada. Basta, basta Clarín. Basta. Al fin de cuentas, pareciera que hay como una especie de profesión auto autocumplida acá, ¿no? Que Clarín siempre va a ser Clarín. Bueno, yo no creo que Clarín so solamente sea mañeto. Hay accionistas. Hay otros ahí adentro que tienen que empezar a abrir un poquito la cabeza. Porque si no, todo es en balde. Clarín va a seguir siendo un, un grupo monopólico, enorme, gigante, todo lo que quieran. Pero no en un país, porque el país no va a existir más. Entonces va a ser la República de Clarín. Y vamos a ver que hay felicidad en sus tapas, en sus pantallas, en sus graf, Pero de país no hay nada, porque el país se disolvió. Porque no hay debate público. Porque cada vez que hay debate público, ellos salen a intervenirlo. Porque en esas intervenciones satanizan y demonizan a todos los movimientos populares que quieren destruir un poquitito, un poquitito, la renta nacional. Esta es la verdad. Con lo cual, yo reivindico la gestión de Martín Sabatella, reivindico la ley 26.522, reclamo que sean derogados los decretos macristas que hoy están vigentes y que la hacen inú inútil. Y sobre todo, lo que quiero es respeto respeto para todos los que apoyamos la ley de servicios de comunicación audiovisual, para todos los comunicadores periodistas que en los años de macrismo perdimos más de 4.500 puestos de trabajo, producto de la derogación de esa norma y producto de un gobierno neoliberal, una verdadera tragedia para el país. Esto es Fuerte y al Medio Salimos a buscar más información Fuerte y al Medio